0: E aí pessoal, mais um podcast do Vogelizando, começando aqui é o Voyo. Como é que está meu amigo Marco Viríssimo? Eu estou excelentíssimo, excelentíssimo é um como se chama um juiz? Não acho que ele é meritíssimo, meritíssimo, excelentíssimo é político em geral, não é? Ah cara, às vezes as pessoas falam tipo de um casal, né? Ah, e o seu excelentíssimo ele vem? Será? Não, ah, é esse... digníssimo, né? Esse, prom... esse pronome de tratamento eu acho que é específico de alguma profissão. Ah, não sei qual que é. Não, nunca me chamaram. <risos> Disso eles me chamaram. E aí, e essa gravação aqui que tá acontecendo de uma maneira bem estranha? É. Eu tô adorando essa. Quem ouve nunca sabe o momento que a gente se encontra, né? Não, não sabe. E a gente tá num momento esquisito. É, é verdade. A gente tem aqui. A gente tá sentado numa cama, o que já começa o esquisito. Isso. É, tamo com uns nicho na frente. E aí, super é, enjambrado aqui, a nossa mesa, nem é uma mesa. E no quarto que era do meu irmão, que na verdade é ainda. Ele vem aqui passar de tempos em tempos, ele vem aqui ainda. E o quarto tá lotado de coisas de, de bebê? De bugiganga, <risos> tem um monte de fralda num canto. Tem, to, tem um monte de coisa que era do escritório que tá aqui também Tem um pacote cheio de roupa de recém-nascido <risos> isso também não. Porque o Pequeno Polo tá vindo aí, cara O Pequeno Polo O Pequeno Polo tem nome Agora ele agora, agora tem nome <risos> O Pequeno Polo se chama Vicente, cara Vicente, cara, faz... Vai ser Vicente Polo Vicente não, Polo <risos> Mentira, não vai ser não Vicente Viríssimo Fazbinder? Vicente Fazbinder Viríssimo Vicente Fazbinder Viríssimo Cara, faz 40 anos que não nasce um Vicente, cara <risos> Talvez. <risos> o último foi o São Vicente <risos> ah, Maravilhoso Acho que foi Pô, que legal, Mar, que legal E aí por conta do nascimento do Vicente A gente mudou de cenário então, Estamos no processo de mudar de cenário É. Aí a gente gravava lá no escritório Que ficava no apartamento do Mark e do Yasmin uhum. Esse escritório agora vai ser o quarto do Pequeno Vicente Ixi. E aí a gente Repaginou, vocalizando a história oh, Vai estar tá bem diferente tem várias surpresas, o pessoal vai se impressionar com o negócio. Eu também acho, eu também acho. De fato, assim, ó, em comparação a como era lá na casa da minha mãe, e como foi no teu escritório, não foi tanto assim. É, mas já foi um, algum um salto pequeno, mas foi. Dessa vez o salto é maior. O salto é gigante <risos> Os caras põem expectativa mesmo. Né, a galera vai achar que a gente vai estar num outro universo, os Vingadores atrás de nós, assim. E os caras vão se decepcionar hoje depois quando ver Era isso? <risos> Pô, mas é a parada, assim, o nosso isolamento acústico, hoje não chegou ainda. Tem isso. E aí por volta ele não, aí. por ele não chegar não foi instalado e aí a gente não conseguiu lançar o vídeo de terça-feira. Mas logo volta, logo volta. A gente sempre tem esse soluço, né? De, de conteúdo, mas mas logo vai voltar a, a, com força total. Mas são por boas casas também, né? São. São por boas casas. O a história é feita por duas pessoas. É. Nem sempre as duas pessoas conseguem ou se encontrar no mesmo recinto. Nem, é difícil, e, é difícil. Teve, teve, a gente não, não lançou o podcast semana passada, né? Uhum. Teve um cara que lançava faz online. Não, mas não nossa, vai Trabalho. É a interação aqui, é a gente Sei. precisa estar tá, tá juntinho para fazer. Sim. Então, pô, e a gente não sabe ainda se vai ter o um vídeo de quinta, né? Depende muito da chegada de equipamentos. É. Então, galera, talvez seja uma semana que só tenha o um podcast no Vogalizando, talvez tenha um vídeo, a gente tá aí, analisando. Aí vocês vão cobrar lá do Senhor Mercado Livre. <risos> 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 então, vamos, mas vamos aguardar, galera, vamos aguardar, porque vai ser uma mudança boa. Pô, imagina só, a gente até. Começou a gravação, tudo, e viu que o som não tava legal e pensando, pô, vamos começar num cenário novo, maneiraço, com o um som ruim. um áudio lixo. Então não. Não. Então vamos começar bonito, um pouquinho mais de paciência, vai valer a espera, vai valer a espera. Vai, vai. Marcão, hum. a gente agora tem muitos mais assinantes ali no nosso PicPay, Marcão. Ah. Que a gente não se encontrou pra gravar já faz um, um bom tempo, né? Teve a tua viagem. Sim. Aí teve depois a semana que a gente não se encontrou, depois uh -huh. da viagem. Então a gente tá um tempo sem falar dos nossos patrocinadores. E nós temos aqui que assinou nosso plano no PicPay, o Jefferson Lacerda, Felipe Benigno, não é maligno, Felipe Benigno. É bom, Benigno é melhor, né? É, melhor, melhor. melhor. O Júlio César Mauro, a Cíntia Santos, o Bruno Giovanella, o Oscar Cabral, o Oscar Cabral, o Gustavo Rezende e a Beatriz Viana. Muito obrigado, galera. E no Pix? O Alex Pack, que tá sempre aqui. A Camila Abreu, a Cintia Miranda, o Luiz Slacks. Esse tá maravilhoso. Começa com ZS. <risos> o Theo Hernani. A Jasmine Host que também tá sempre aqui O Rafael Pereira e o Diogo Romão Isso aí, a Camila Brot também tá sempre aqui ah Também, 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 já vi a Camila aqui algumas vezes E sempre aqui também no Paypal, né? O... Batendo o cartão por David e a Flávia Krenkel, grandes apoiadores do Vogalizando A gente agradece aí, pessoal, vocês é que fazem essa engrenagem seguir girando Sabe quem tá de aniversário hoje, Marcão? Quem que é? Cara, o Vinícius de Moraes, meu irmão Grande Vinícius de Moraes Vinícius de Moraes, um dos grandes ícones da poesia Um grande compositor brasileiro Cara que foi filiado ao integralismo é mesmo? E aí vazou. Pô. <risos> mas, mas... <risos> viu, viu que era ruim? Oh, não sei se ele viu que era ruim, mas vazou. Não sei se viu que era ruim ou se pegava mal. Quando, quando ele viu que os caras eram chamados de galinha verde, ele... Não, isso ele não <risos> Pois é, cara. Ele nasceu em 1913, mas ele já, já é falecido, Vinícius de Moraes. A Glória Menezes está completando 88 anos hoje, cara. Olha eu, eu já vi a Glória Menezes, sabia? Ao vivo? Ao vivo. Aonde? No aeroporto. Olha aí, ó. uma foto pra ela. É, então. Eu tava com uma amiga minha e com a mãe dela. E a mãe dela chegou de... Se aproximou deles de uma maneira muito esquisita. Hum. Era o, o casal? Eu esqueci o nome. O Tarciso Meira. E ela, ela chegou para Falando que amava eles de um jeito... Tipo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Hum, E foi meu chegando perto bem devagarzinho, assim. Que esquisito, né? Esquisito. Eu nem sei se ela amava. Eu acho que ela só ficou emocionada por ver famoso. Não é? Pô, cara. Faz. Pô, já conta uma história que teve uma vez alguém assim, que falou com os produtores do teatro. Aí os produtores do teatro chegaram no Fábio e disseram, ó, oh, tem um cara aqui que falou teu nome completo, teu RG, teu endereço, falou tudo. Meu senhor. E aí, esse cara é apavorado? O é. que, que ele quer? O que, que ele quer? No final a pessoa só queria mostrar que ela sabia que como ela a sabia, era muito fã. Porra, assustou cara, ele. Cara, é a pior maneira de fazer isso, cara. <risos> <risos> Pô, terrível, irmão. Tipo, tá, eu não quero ver esse cara. Não é? Pô, é um maníaco? É. Então não, cara, pô. Cara, tá de aniversário hoje o Evander Holyfield, velho. Tu lembra desse cara? Lembro. É o cara que lutou. Foi ele que mordeu? Não, foi foi, teve mordida. Né? Ele que foi o que teve a orelha arrancada, a arrancada, parte da orelha. Mike Tyson, muito uma luta em 97, uhum. mordeu a orelha do Evander Holyfield e arrancou um pedaço. Mas o Mike Tyson é o cara que faz aquela tatuagem na cara. No... <risos> ele não tinha tatuagem ainda. Eu sei. Ele foi depois. Pô, velho. É o cara que tem um tigre de estimação. Ah, esse cara aí é bom, velho. Não é boa ideia tu tá box com essa pessoa aí não Não E tá, tá fazendo 60 anos o Evander Holyfield. E a Patrícia Poeta hoje tá completando os 46 anos Ela foi jornalista, né? Agora apresentadora a Apresentadora do... Do Encontro Encontro Encontros com Patrícia Poeta Dizem nos bastidores que tem uma treta ali é, Então, parece que não... Num... Eu também ouvi muitas críticas já no Twitter A Patrícia Poeta a, a gente é um podcast de história barra fofoca, né? Eu acho que é Eu acho que é <risos> a, a Tawani lá do Curso de história, Ela fala, eu faço fofoca que gente morta. A gente faz gente viva. Isso. <risos> 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 ok, ok. <risos> Despedidas, Vogel. O autor de 10 dias que abalaram o mundo, o John Reed, em 1920, aos 32 anos de idade, ele morreu de tifo. O filme Reds, que foi indicado 12 vezes ao Oscar e ele foi vencedor de 3, é baseado na vida dele. Se chegasse a ver esse filme já, não vi. Cara, de, 70, de 81, eu acho. Uhum. Com o Warren Beatty, uhum. a Diane Keaton e o Jack Nicholson. J e, é Jack de, e é do cara, assim, americano, em meio à Revolução Socialista hum... Russa de 1917. Hum, interessante. Dele já, de, desde a época da, da Primeira Guerra Mundial, defender que essa guerra era má, de que pô, de que o movimento socialista era um negócio maneiro, de ele querer fazer essa luta. Uhum. E quando ele morreu, foi enterrado próximo ao Kremlin, único americano que recebeu essa, essa homenagem do governo soviético. Caramba! É. O filme <risos> tem umas três horas e tanto, assim, tipo, umas três horas e 40. É Porra. bem grande esse filme e, e é um épico, sabe? Tipo, Lawrence Sim, da Arábia, aqueles uhum. filmes que tem uma mega produção. Sim. É desse tipo de filme. Você tem paciência para ver e gosto por cinematografia. Tu assistiu? Assisti, <risos> assisti mesmo. Não sei se tu lembra, mas teve uma vez que deu uma puta chuvona aqui em Itajaí. É. Que aí, a gente ficou sem luz uns três dias. Faz uns dois, três anos. Pô, não lembro não. Na minha casa eu fiquei com sem luz uns dois, três dias. Uh -huh. assim. Mas não, é, chuva Pode é grande, ser que cai, não, não pegou onde eu tava. Destorou a árvore, casa, caiu a árvore e tudo. E uh -huh. aí como tava sem energia e sem internet, eu só assisti filmes que eu tinha baixado, baixado. no computador. Mas a bateria durou isso tudo? Eu consegui ver dois filmes. Uh -huh. Eu consegui ver esse. <risos> eu, eu acho que eu não cheguei a terminar um. E o outro foi aquele o Último Imperador. Uh -huh. Uhum. Da, do, do chinês lá, Sim. do Pui uhum. Que os dois têm, tipo umas três horas e pouca de duração. <risos> pô, tu só é. escolheu os maiores pra ficar sem filme no meio. Não, mas é porque assim, eu, eu escolhi aquele que vou me ocupar muito tempo. Que aí, pô, eu também ocupa muito tempo. Mas daí podia ser que terminasse a bateria no meio do filme e é, tu ia ficar em, curioso. Em um deles acabou, em um deles acabou. Não, não é o tipo <risos> que tu fica curioso, não. <risos> Entendi. Tem filme que tu assiste, vai assistindo e vai assistindo e acabou. Hum, belo filme eu vi. É isso é. <risos> Entendi. Um deles acabou. Talvez até esse. Uhum. O pai da física nuclear e premiado com o Nobel de Química é Ernest Rutherford. Em 37 ele morreu. Olha só, diz que esse cara aqui ele recebeu o título de Lorde e só poderia ser operado, que tem um problema de saúde, por outro Lorde. <risos> e não acharam na hora. Porra. E aí, aí, por causa tu... da demora Porra, ele tem, tem que morrer, meu avó. Porra, sabe, <risos> Ah, <cara. risos> Mas tem, isso é uma regra ou ele era desejo não, dele? Eu acho que era uma regra. Eu acho. Eu não imagino que o cara vai colocar a vida dele em risco dessa maneira. <risos> Porra, não, eu sou um lorde. Mas que regra imbecil. Tem, irmão. Tem tanta regra assim no mundo. É. é. Não duvido, não. E o Samora Machel, presidente moçambicano, em 86, ele morreu num acidente aéreo. Recentemente apareceu no vogalizando esse cara já, né? Uh -huh. né? Um acidente que muita gente botou a teoria da conspiração e tal, mas provavelmente foi só a perícia do, do piloto soviético que estava pilotando a aeronave. Sim. resolver a vida da galera, Marcão Bora Bora dos nossos conselhos aqui Porque o Vogalizando vai resolver a tua vida Olha só essa pessoa aqui, ó Cachaça ou tequila pra acompanhar a cerveja? E aí, Marcão? o hum. que tu prefere? Eu gosto mais de cachaça é a bebida que eu gosto mais entre essas duas. Não sei. Agora, a tequila eu acho que talvez combine mais com a cerveja. Será? Tu lembra que um tempo atrás tinha aquela, be aquela cerveja com ah, tequila desesperada? Desperado, que é. a primeira era uma delícia e a segunda era terrível. Ela é enjoativa pra caramba. Meu Deus do céu, tu me... Não tem mais, né, aqui. Não, 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 não. Tava até falando com a Júlia sobre isso e uhum. não existe mais. Verdade. Não existe mais. É verdade. Cacha o que tu acha? Cachaça. Cachaça é melhor, né? É bem comum eu tatuando uma cerveja eu pegar um, uma cachaçinha pra tomar juntinho. Ah, sim. É bem comum. É. Tequila, tequila, eu acho que é a vida da festa. Tu tá na é. festa, tu vira um shot, meu amigo, já era. E, e aí, já a era. partir daí, tu condenou. Acabou. O, e condenou a tua noite e o teu próximo dia. Já era. Se eu tiver uns 20 anos, só a noite. O no próximo dia tu acorda legal. Mas se eu já tiver 30 anos igual a nós aqui, meu oh, amigo. Se, eu, se hoje eu tomo uma tequila, um shot de tequila, eu fico mal uma semana, né? Oh, teve uma vez um. Um amigo nosso, que ele... Ah, tô fim de uma festa. Não ia numa festa há uns 5 anos. Tinha acabado de receber um dinheiro. Uh -huh. Pagou tequila pra todo mundo. Uh -huh. Meu amigo, ele no meio da noite sumiu, tá? Sumiu. Sumiu? Subiu, sumiu, né? sumiu. Gastou, sei lá, 800 reais na, na, na festa. Cara, tequila é perigoso. Tipo, era 800 reais, não é que ele tinha pra esbanjar. Era o. Era tipo. O seguro? Eu, dele, eu é. acho, acho que era o FTS que tinha acabado de cair. É, eu que, acho ele, que era algo tipo, assim Tipo, foi demitido, alguma coisa? Eu assim? acho que. Faz muitos anos, eu não lembro. Mas eu lembro que era tequila. Eu lembro que teve uma hora que eu até falei, cara, isso é perigoso. Não, 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 não nós vamos, nós vamos. É. Ele... Pouca vez eu digo, me escuta. Eita, Esse foi um dia. Ele não me escutou aí, <risos> se, se tivesse mandado no fogazinho assim, resolver tua vida Ele tinha, tinha resolvido a vida é. do cara O que se pensar de amigas que não foram no Niver Não falaram que não iam E não é a primeira vez Pô, Mas não falaram que não iam Quer dizer que elas confirmaram o E não foram Ou elas ignoraram o convite Pois é Tu tava esperando que elas fossem sem tu convidar Ou tu convidou e elas confirmaram e não foram falta as informação faltando aí Porque assim Se ela não confirma o convite Já é uma resposta Sim. Não vou? É. <risos> então tem isso? É, talvez ela mandou, tipo, no grupo, assim. Ah, e aí, galera, é meu aniversário aqui. Isso. É, mas se ninguém falou nada, é porque não vão. <risos> então já, já tem uma coisa aí. É. E, e, pô, assim, ó, se já acontecer, já é recorrente. As pessoas não vão no então aniversário, não é mais amigo, cara? Não é? Então... Principalmente se tu convidou. Não é? é. Então, seguir em frente. É... Novas amizades. Novas amizades. <risos> Novas amizades. Normaliza aí. Precisa nem ter aquele papo estranho de baixo, ah, a gente se afastou. Né? Não, não precisa. Só segue <risos> só, em frente só com só a tua eu, vida, elas vão seguir com a vida delas. É triste, é triste, mas vai. E a vida vai seguir bem. Ano que vem, o aniversário, vai ser bem mais feliz. Isso. <risos> Vamos para a curiosidade da semana, Marcão? Bora. Cara, tu sabia que na Inglaterra é proibido tu usar uma armadura no parlamento? É importante ter essa regra. É. Então assim, ó, se, tu... se tivesse essa regra aqui, ninguém tava usando a <risos> armadura. <risos> pois então. Mas talvez seria bom isso aqui. Se tivesse essa regra aqui, por exemplo, o pai do Collor não tinha matado aquele cara lá. É verdade. O cara não estava protegido. É, mas aí tinha que ter a regra de pode usar. Não, não exatamente. Se, 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 se aqui fosse permitido usar a armadura, uhum. o suplente acriano que foi baleado pelo Arnond de Melo estaria vivo. Então talvez seja uma regra que tem Será? Que uma, uma armadura medieval. Não sei se Segura, uma Segurou uma bala? Eu acho que não, acho que não. Né? acho que não. Deve ser feito de um alumínio, que é <risos> platinho, você <de ser> reveja <risos> Acho, que, acho não. que não. Tem que chamar o. Como uh, é que é o nome do nosso amigo que fala muito sobre armaduras? O Thiago lá do, do, do Império ZD? Isso. Cê, bem, ele sabe? Ele com certeza sabe. Ele sabe, ele sabe. Depois vou perguntar pra ele. Vai então, ver se ele, se ele sabe, aí. Um, um tirambaço de. <risos> de 38 no peito Poxa. de uma armadura. <risos> Segura ou não segura? Vamos chamar o um Meat Busters pra, <risos> <risos> pra ver o que os caras acham. E o nome do Eicon, cara? Tu sabe qual que é? Eu sei porque eu tô lendo aqui. <risos> mas eu fiquei chocadíssimo com o nome desse cara. É, é, até, é difícil de ler, né? Meu amigo. Será que eu vou conseguir? Tu consegue, tu consegue. Olha só. Vocês lembram do, do rapper Eicon? Aquele que cantava... Nobody wanna see us together. But it don't matter, no, cause I got you <risos> Então o nome desse cara é Aliauni Damala Bolga Timi Puru Naka Lululu, Badara Aikon Tia. Porra, não é possível. <risos> Como é que... Quanto tempo ele levou pra essa criança decorar o nome dela? <risos> ele fala muito rapidinho. Eu peguei essa curiosidade porque eu tava vendo no Twitter, assim, viu, ele participou de um podcast, sei lá, e aí ele perguntaram o nome dele inteiro, e aí ele falou isso, tudo isso muito rapidinho. Ele falou, tipo... Aluna da mala. Cara, não é possível, cara. Maravilhoso, né, cara? Pô, sensacional. Eu adoro ver o nome das pessoas, assim, que. Não, o. Claro, Roberto Jefferson, qual que é o teu nome? Não é, Pedro? Porra, adoro. Mas ele tem o eco, é bem no finalzinho. Tem, 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 Qual que é aquele restaurante que a gente viu aqui esses dias? O Timóteo. Timothée Chalamet É Timothée Chalito Timothée Timóteo Chalito o Chalito Como que isso é não uma referência Ao Timothée Chalamet <risos> Cara O cara O tava procurando Um nome difícil Que parecesse legal Viu Do Timothée Chalamet e... Eu não sei se fala assim timo, timo, Timothée Chalamet eu, eu sempre falei Timothée Chalamet Timothée Chalamet Mas não sei se fala assim também <risos> Vamos chamar Chalamito aí. Isso <risos> Foi notícia? Vamos. Vamos só aqui, ó. Tu lembra aquele cara que foi acusado de trapaça no, no campeonato de xadrez? Acusaram ele de usar de um, um... um plug anal? Isso. Que através das vibrações de código Morse indicavam os movimentos pra ele fazer? Isso. Ninguém, ninguém comprovou. Aham. Uh -huh. Foi uma acusação que Inclusive, fizeram. Inclusive, eu tenho pena desse cara porque ninguém prova e estão acabando com a reputação do cara. Não é? Rolou isso. É. Mas olha só o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Acusado de trapaça no xadrez Fica em penúltimo Após reforço na segurança Mas tipo Nesse campeonato Só tinha pica grossa do xadrez? Eu acho que sim é. Mas assim ó, Se no outro ele ganhou do melhor do mundo Nesse aqui pô, Penúltimo é demais é. Não é um bom momento Pra esse cara perder jogo isso, isso acontece com frequência? Um cara muito bom fica. Não. não. Tanto que falaram que o um motivo por estar trapaceando é um jogador desse nível, um, um ganheiro do melhor do mundo. Uh -huh. Não é um jogo de azar uh -huh. em que a bola bateu em alguém e entrou no gol. As evidências e uh... as. <risos> Não as evidências, né? Mas os indícios estão contra ele. É. Mas eu sou um cara que. que preza pela presunção de, de inocência. O que é correto? O <risos> que é correto? Porque a gente vai fazer só desconfiar do cara. <risos> só desconfiar. E aí, ó, pô, campeonato xadrez. Vamos reforçar essa segurança aí, pô. E um mosaico romano de mais de 1.600 anos que foi encontrado em Antigo Reduto Rebelde, na Síria. Maravilhoso, cara. Bonitão? Cheio, bonitão. É, cheio de imagens de Amazonas. Deixa Deu, eu olhar aqui. Deus Netuno tá nele também. Um mosaico grandão. E como os caras estão escavando ainda, não dá de saber se é tipo um... se é um banheiro, se, que tipo de, de, de local... Tipo, qual ah, o propósito saquei. dele tá sendo... Mas se era tipo... Parece tipo um piso, assim... Pois então, pois é, mas não se sabe o tipo de piso de quê. Sim, sim, sim. Do que que era. Sim, mas eu quero dizer, tipo, não é um, não é um telhado. Não, 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 É um, um piso, piso mesmo. É um, um piso, é um piso, é um piso. Eu, ah, pelo que eu... A notícia não explica se é um telhado, é um piso. <risos> eu acho que é um piso. Eu, é... Porque se for um telhado, quando a vai estar mostrando isso aí? Pois é, então... podia ser mais interessante. É, não, mas, pô, <risos> mas tá maneirão essa descoberta Sim, aí, cara. com certeza. Maneirona. E vamos lembrar, na Síria, onde em vários lugares da Síria, o Grupo Estado Islâmico destruiu obras milenares também. Uhum. Então é interessante saber que uma dessas aí ó, a gente conseguiu achar em bom estado de preservação uhum. e tão antiga assim. Legal. Estátuas dele de Páscoa sofrem danos irreparáveis em incêndios florestais. Caramba é. Chamas atingiram ao menos 80 monumentos As autoridades locais suspeitam que o incêndio tenha sido iniciado por, por criadores de gado para abrir pasto uh, E é aquela, o, o, os caras lá o, Os moais, pô, uh -huh. aqueles lá A gente tem um vídeo, né? Temos No vídeo, inclusive, tem vídeo No vídeo, tem vídeo tem vídeo De como os caras movimentavam os moais, né? Sim De como chegaram a uma grande hipótese E o cara, 80 deles, assim, por um motivo idiota Sim É para abrir pasto Né? E aí, vários deles danificados e dizem que reparáveis porque o como o fogo esquentou a rocha, a rocha rachou. Ah, eu tava pensando que era só tipo Queimou. queimado, é, não, não, rachou a rocha. Caraca, rachou a rocha. Uma tristeza, cara, tristeza. E ativistas que jogaram sopa de tomate na obra do Van Gogh no Reino Unido. Tu viu? Cara, eles danificaram a proteção, uhum. mas a obra está tentando. Tá, tá. Pois é, eu, eu vi isso aí e eu não achei que ia ter uma, uma proteção. Porque, por, por exemplo, quando tu vai no MASP, tá lá as obras. Se tu meter um, sei lá, um, é. uma faca na obra, tu sim, vai sim. rasgar ela. Pois é. Não tem uma proteção. Pois assim. então, cara, esses ativistas estão fazendo isso num lugar errado É, inclusive em, eu fui em Amsterdã Num museu do Van Gogh e lá também não. Então, é mesmo. É? Pô, ele só. Será que era de propósito? Então nós vamos fazer uma que não é tão. É... Onde a gente sabe que não vai ser, ser tão feia coisa? Não sei. Que, que a gente vai pegar uma pena leve? É, talvez. Não, não que, sei. E as minas se colaram na parede, é. né? E... Pois é, esse negócio de se colar na parede. É só tu pegar o braço e. Ah, mas, pô, eu acho que machuca demais a mão da menina, eles não querem é. fazer isso. Eu acho que é só parar trabalho. Uh -huh. Tipo, né? Pra jogar. Mas é... daí como é que fizeram? Pegaram um, um secador de cabelo e. Eu acho que eles e vão derreteram é, a Bota na chaleira, água quente, <risos> e vão molhando ali pra até, até soltar. É porque eu acho que se for. Tu... Eu acho, não sei, eu uh -huh. não apoio esse tipo de coisa, inclusive. Uh -huh. Mas eu acho que é porque se tu tá só parado ali, é, joguei a sopa tu onde eu vou ficar aqui. Segurança vem te arrasta. Uh -huh. Tu colado, vai ter muito mais trabalho, mais visibilidade, mais sim, tempo pra te sim. tirar ali. Sim. Então, cria uma proporção maior da, da coisa. E é um protesto completamente sem conexão nenhuma com nada. Meu amigo, eu fico chateadíssimo também com isso. Porque elas falaram, ah, não, para as pessoas verem que arte é... vida é mais importante que arte. Então. Aí, o que que Van Gogh tem a ver com isso? Que que... que, 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 que... Cara, que vida que foi salva depois <risos> <disso>. <risos> Pois é. Isso é ruim pra causa, cara. Sim. Pô, a pessoa olha mal pros ativistas depois disso. Uh -huh. Então eu acho que isso fere a causa dos ativistas. Uh -huh. Que que tem uma causa nobre, é. só que pô gente não é assim pô notícia doida demais pra não ser lida Marcão é. fumando, homem tenta se esconder da polícia embaixo de pilha de roupas em Goiás, ai ah, eu vi esse vídeo, ah. é bem bom eu amo <risos> vídeo de cara entrando pra procurar bandeira e bandeira pro... esconder igual uma criança <risos> <risos> Realmente é que deu uma criança. Cara, eu amo, eu amo. Porque se tu ver vídeo assim... Ah, procura aí. Criança escondida. Ela escondida atrás da cortina e as pernas dela de fora. <risos> Mas o cara tava relativamente bem escondido. Só que, pô... Porra... Fumando. A fumaça ali saindo. Ah, a caatinga e... de, de, de cigarro. Ah, então. Essa parte, da noite, essa parte eu não vi no vídeo que ele tava fumando. Tá, porra, cara. Fantástico. Pô, o cara mais preocupado do mundo. Tô aqui escondido. Pô, acho que eu vou assinar um cigarro enquanto a polícia não vai embora. O cara tá mais viciado do mundo. Não é. <risos> Oh, vou ter que fumar oh, vou, vou, vou preso, vou aproveitar não. aqui agora o cara devia estar há muito tempo debaixo das roupas <risos> aí ele, porra, não vai dar é. ah, não, eu acho que ele tava fumando quando a polícia chegou é. e ele no medo ali não jogou fora o cigarro e levou o cigarro junto, é. e se escondeu ali onde dava sabe, é. tá? acho que foi isso aí Pode ser. Não, pô, mas eu acho maravilhoso, tinha um que era de um cara que ele se fingiu de botijão de, de gás Fantástico. Que ele pegou uma toalha, uhum. se cobriu, pegou o cano do gás, botou em cima, <risos> assim, da toalha. Mas esse é elaborado? Não né? é? O cara fez um cosplay de gás. Não é? Isso. Parece tão bom que é possível que dê certo. o policial chegou, olhou, pô, ah, fulano. Ai, cara, sai daí, sai. Não sai fantástico. Pô, o Samuca, ele trabalhou um tempo atrás, amigo nosso, é, trabalhou é. um tempo atrás numa... depois foi assessor de uma juíza lá. Penitenciária, é, é... Mas isso lá em Garopaba. Uhum. E ele falou que uma vez, um cara que ele conseguiu fugir da polícia e tipo, ele pulou o muro da penitenciária, roubou um trator, e aí depois ele pulou num rio, assim, ele conseguiu fugir os caras de helicóptero, ele conseguiu fugir. GTA, sim, Passou a madrugada estranho. fugindo da polícia. Uhum. Na manhã seguinte, pegaram ele dormindo em casa. Ele voltou pra casa pra dormir. Porra. Cara. <risos> Porra, cara. Como? Um homem foge sem pagar a conta e arrasta portão de motel por Avenida de Pernambuco. Cara, tem o tem um vídeo. Uhum. E é o portão preso no capô do carro. E, e arrastando no chão assim. Ah, arrastando embora. Saindo faíscas, aí? Não, não, não. Porque parece que a parte do chão não ficou arrastando no asfalto. É, é, é. Mas ficou preso no capô do carro. <risos> e aí o cara arrastando aquele bagulho enorme. Aí no vídeo parece ele tentando dar ré pra, virar. Tinha, pra ver se saía e não saía. E não, <risos> e não saía. Pô, pode. Pô, meu irmão. Ainda bem que o vocalizante avisou, Marcão. O que aconteceu? Cláudia Raia ganha beijo de Tiziane Pinheiro e carinho de Débora Seco. Uma amizade, né? Quem é que amizade não quer? Bonito. Quem é que não quer ganhar um carinho, né? Das pessoas que a gente gosta. É verdade. E a Nádia. Nádia com N... É N-A-D-J-A. Nunca vi Nadia assim. Não é? Nádia pessoa detona Lucas Self e ele ameaça processar. Olha aí, ó. Quem é o Lucas Self? Acho que a é gente da Fazenda. Pô, a fazenda, a fazenda é foda. Porque assim, eu vejo eu o vejo Big Brother. Eu vejo desde 2020, né? Hum. Mas a, a fazenda é muito Baixo nível é mesmo? <risos> tu, tu acha que o dia que te convidarem pra fazenda Que tu fracassou como famoso? Não acho que eu vou, vou ser tão famoso que eu vou pra Fazenda. Aí é a parada. Eu, eu acho que eu tô abaixo do, do meio, da subcelebridade. Mas meio que isso é bom. É, sim. Tu, tu, pô, não sou famoso o suficiente pra ir pra Fazenda. Isso é sucesso. É isso. Eu acho que isso é legal. É verdade. Ou tu é acima ou tu é abaixo. Pois é, é essa linha tênue que é ruim, né? Porra, eu... Tu tá ali no nível Fazenda. E... É, o Will Smith ele fala né, que é ruim quando tu é famoso e sem grana. Porque as pessoas ainda te reconhecem no banco do fundo do busão. <risos> e aí, porra, aí Sim. é ruim Famoso e pobre, é difícil <risos> Júnior, sobrinho de Chitãozinho Detona o tio por apoiar Bolsonaro Tiozão do Zap Eu vi é. É, tá, Diz tá. Dizer que toda a família tem, né? É O filho do Leonardo também tá chateado Ah, também tá também tá chateado. É, faz parte, galera. É um bom motivo pra ficar chateado. Todo mundo tem parente que tá apoiando <risos> o, o mito. Todo mundo tem. Tá. <risos> Bolsonaro tá acabando com a família do Brasil, cara. Tá. O cara que quer que é o, o a, pelo bem que... da família. Tá acabando com a família tudo. <risos> e a Mirella é detonada na web após aparecer em clima de intimidade com Dinho Alves. Isso. Olha aí, ó. Teve um grande divórcio, né, MC Mirella, ah. com o Dinho. Falou mal do cara pra caramba e aí retornou ah. na live. Aí os fãs não perdoaram. Você é Mas... foda, né? É. Porque daí tu detona com a pessoa publicamente e volta com ela. E aí tu fala o quê? E aí? <risos> <risos> não, não, eu perdoei. <risos> não, todo mundo erra. É. Lá, aí quando, quando aconteceu a parada, é aquele vagabundo. <risos> <risos> ah... <risos> Tem que pensar bem na hora de, de encerrar um a... Tem que pensar bem, tem que pensar bem. <risos> Vamos para os demis, Bora. Olha aqui o nosso amigo Helbert Ribeiro Muito parecido com o Helbert Richard é O nome do cara, né? De Helbert Viana não, <risos> não é assim <risos> Vulgo e Marco, boa noite Estava ouvindo o episódio 60 do podcast Quando o Vulgar perguntou qual música brasileira Poderia ser considerada uma obra-prima E logo me veio à cabeça exatamente Construção de Chico Buarque Olha aí. Acho essa música maravilhosa É uma poesia em forma de música muito bem pensada Cuja letra e melodia são igualmente magníficas Marco, concordo plenamente contigo. Chico Buarque é um grande gênio do nosso país. Forte abraço a vocês. Cordialmente, Helbert. Olha aí. Tu ouviu depois, né? Eu não conheci a música. Fui ouvir. E eu fiquei impressionadíssimo também. Ah, não, é uma baita música. Porque, cara, o que me impressionou nela foi a construção. É. Como ela cresce. Uh -huh. e de como de repente ela cresce muito drasticamente Sim. porque ela vai crescendo suave tipo subiu a construção como se fosse máquina e aí vai indo uh -huh. né? eu não sei a, a ordem da uh -huh. e sempre vai entrando um sempre uma coisinha e Sim. de repente entra um Todos um trombone um uh -huh. trompete ali que dá um susto e cara e combina bem pra caramba e a música é imensa tem tá quase sete minutos eu acho Sim. <risos> Pô, e toda vez ela vai crescendo cara vai todas as últimas sílabas elas são proparoxítonas tu falou né É é, é isso aí. Era isso que eu não tava lembrando na hora que eu tava, que eu tava falando, que é, ele rima com, sempre com o mesmo... É. E, com... E, mas não é uma rima que o termina com a mesma sílaba. Ela é. rima por ser... Ah, essa. Como é que é o nome disso? É, proparoxítona, proparoxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima da, da frase, é. da, da palavra. Tipo, ele fala público, ele fala único, máquina... É, pródigo, só palavras Sim. que de fato... Só com a sílaba tônica, não é, não é com, com uma terminação sonora parecida. Perfeito, exatamente. Então, uhum. oh, é maravilhoso de ouvir. Maravilhoso. Quem não ouviu essa música, ouça, porque ela vale muito a pena. Ouvi o álbum todo, o álbum todo é bom. A Nayara Matheus mandou pra gente... Olá, bom dia... Já assisto os vídeos de vocês há um ano e sou encantada por, por todos. Espero que o quanto antes vocês consigam maior reconhecimento e que seu trabalho seja mais divulgado e aplaudido. Posso fazer uma sugestão? Se possível, coloque um destaque com sugestões de livros. Acho que facilitaria muito para nós e poderíamos conhecer melhor os temas ensinados nos vídeos. É uma boa ideia, a gente sempre coloca referências no, no, na descrição dos episódios uhum. E eu acho que na maioria delas eu busco colocar um livro pra se aprofundar no tema Nem, to, eu nem sempre vai, porque nem sempre eu li o livro uhum. Então tem tema assim que, pô, não é... Se eu for ler um livro pra cada tema que a gente vai colocar ali Não dá tempo de produzir todo o conteúdo <risos> Sim. Então não vai, tem um livro que vai ler eu li... Ou o livro E nem todo livro é fácil de ter acesso uhum. Tem livro que é só comprando tem livro que eu não vou conseguir baixar para ler. Uh, então, são trechos que eu coloco Então na pesquisa. eu gente dou uma olhada em enciclopédias, em outros artigos. O Google Scholar ajuda para caramba também. Mas sempre tem fonte. Sempre vai ter um documentário maneiro. Sempre vai ter alguma coisa legal lá para quem quiser ver mais do conteúdo do vídeo. Show de bola. Vamos ler os e-mails? Vamos lá. Marcelo Teixeira. Bom dia, Vogo e Marco. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo canal. Não perco uma postagem sequer, tanto no YouTube quanto no podcast. Gostaria de uma opinião de vocês. Por ser um entusiasta da história da Segunda Grande Guerra, tenho o costume de, além de ler sobre o assunto, conversar com os idosos que viveram na época ou que tiveram muito contato com pessoas que passaram por esse período. Há cerca de quatro anos, por motivos profissionais, resido em Praga, na República Tcheca, e frequentemente vou para a Hungria. Em ambos os países, tive muito contato com minhas fontes de informação, além de poder ter ido a vários museus. Chamou minha atenção o fato. Em ambos os países, as pessoas dos museus se referem à Segunda Grande Guerra como Grande Guerra. Porém, se referem aos anos que eram integrantes da União Soviética como anos negros ou período de escuridão, dependendo da tradução. Ao perguntar para os idosos que viveram as duas épocas e aos guias dos museus o porquê disso, a resposta é unânime. É de que o sofrimento e as mortes foram muito piores na época da União Soviética. Relatam que os soviéticos eram muito piores que os alemães e, ao perguntar o porquê dessa impressão, falam que os alemães respeitavam as mulheres, os idosos e as crianças, além de que não deixavam as pessoas morrerem de fome. Tradução minha, eles falam algo tipo não dar comida até morrer. Vogel, esta fala faz sentido histórico ou é decorrente somente da cronicidade dos fatos? Portanto, as memórias são mais recentes ou talvez manipuladas por estratégia separatista dos países? Observação 1. Marco, parabéns por se tornar pai. Obrigado. E observação 2. Desculpem se cometi erros no português. A gramática já está enferrujada. Eu gostaria de perguntar desse cara. Vale. Cara, então, uh, há um grande países do mundo que tem um líder autoritário autoritário já há bastante tempo, uhum. que é o Vitor Orbán. Então, talvez seja comum que na Hungria se tenha já uma visão uh, muito voltada contra essa época soviética por questões ideológicas. Mas, não, mas eu ainda não acho que seja isso. Eu acho que seja, como ele falou, uma ideia de que as pessoas lembram com mais detalhes dessas fases que são mais recentes. Uhum. Na Fome era uma coisa que os nazistas também propagavam na época. Respeitar as mulheres, isso também não é verdade. Soldado nazista utilizou estupro como arma de guerra em vários países que eles foram no leste europeu. Na, vamos dar um exemplo aqui do Brasil, é, a gente lembra da ditadura de 64, 85 Com muito mais Com um sentimento muito pior do que a gente lembra da ditadura De Getúlio Vargas, por exemplo, porque é muito mais recente Essa outra, uma dor que a gente viu Em paz, em avós, enquanto a outra Parece algo muito mais longe da gente Como se não fosse real de fato, então algo que está Mais próximo acaba doendo mais mesmo Certo? E a gente pode ver que tanto que A falta de memória, ela atrapalha às vezes Porque agora um argumento contrário A essa ideia de que ah, a ditadura nem era Tão ruim assim, porque aí o pessoal esquece o quão Ruim de fato era esse tempo Sim. Então então, quanto mais tempo passa, é mais fácil que o pessoal esqueça mesmo. Ah, agora, quanto a chamar de Grande Guerra, eu, eu acho que é um bom nome. Eu, eu acho que muitos países chamam-se a Primeira Guerra Mundial de Grande Guerra. De, é, eu, eu acho que bastante é bastante a Primeira. É, eu acho que é mais comum que se fale isso da Primeira. E, de fato, Anos Negros, porque, cara, uh, em alguns países do leste europeu, você tem uma mágoa muito grande dessa época em que esses países foram só estados fantoches da União Soviética. E de fato, a fome acontecia a gente, vê, a gente lançou um vídeo agora sobre a Primavera de Praga Em que mesmo reformas que estavam sendo Positivas e aprovadas, elas foram duramente Reprimidas pelos soviéticos uhum. Então não se vê com carinho esses anos também se a gente for pensar na, na Europa do século XX, cara, de, da década de 30 até o final da década de 90, o pessoal passou sofrendo. Uhum. Então foi foi, foi foi tempo difícil. E eu acho que pode ter um, um peso da, da ideologia também, porque pegando a ditadura militar brasileira como exemplo, se tu for perguntar pra um idoso aqui do sul do Brasil, por exemplo, muito dificilmente tu vai, tu vai ouvir uma opinião de que foi ruim. Oh. Muito dificilmente Não, De fato, de fato, de fato é, que, é naquele tempo que era bom Não tinha bandido na rua Tinha bandido pra cacete na rua É E aí Tu uh, uh, Tem um, um governo De um cara que Que é anticomunista Eu imagino, né? O Urbano é E O Urbano é o Bolsonaro da Europa Sim e aí, provavelmente, tem, deva ter uma influência disso. Tem, mas é, isso na Hungria. Né? Na República Tcheca, eu não sei. É, daí eu de não falar sei. Falar que eu sou sincero em dizer que eu não sei como é que é o. Se o governo tcheco ele é, chega a ser um governo próximo, se ele flerta com os autoritarismos uhum. e tal. Não conheço, mas eu, eu diria que é por ser uma dor muito mais recente. Uhum. A, a, a República Tcheca, ela é muito mais conhecida pela primavera de Praga do que por S... massacres nazistas que aconteceram. Uhum. Então, isso acaba doendo mais né, o que aconteceu com os soviéticos. Do que com os, com os nazistas tem, Eu coloquei nas referências Desse vídeo um documentário Onde tem falas de idosos que eles falam sobre isso uhum. De que Doeu mais o ataque dos soviéticos Porque os soviéticos se apresentaram como amigos Entendi. Sabe, Os nazistas Entendi. eles sabiam que eram inimigos Então tu levar um tapa na cara do inimigo dói uhum. Mas levar um tapa na cara de um amigo dói mais ainda Então tem esse sentimento também uhum. Esse amigo Marcelo a gente fica feliz pelo e-mail. Muito obrigado. Qualquer coisa, entre em contato de novo. Forte abraço. O Johnny Paro Júnior Mandou pra gente, Bom dia, Vougue e Marco. Aqui quem fala é o Johnny Paro. Sou de Indaiatuba, mas moro hoje em Maastricht, nos Países Baixos. Sou grande fã do programa, já zerei todos os programas no YouTube e aqui no podcast, assim como a maioria dos ouvintes. Sou engenheiro mecânico e meu hobby sempre foi a geografia e censo barra estatística. Sim, eu sei que isso é estranho. Mas desde que conheci seu canal, passei a me interessar ainda mais por história, pois também há muito intercalamento de fatos que envolvam história e geografia ou geopolítica. Tem uma sugestão de tema. Gostaria de saber mais sobre a Guerra do Ópio. Ouvi por cima um historiador mencionar que na Índia houve um grande declínio socioeconômico, com grande aumento da miséria, devido à política externa do Reino Unido com relação ao ópio na Índia e na China. E realmente é de se estranhar o fato de a Índia esteja um, uma nação tão antiga e rica em recursos e ainda sofrerem aspectos socioeconômicos. Abraços e parabéns, futuro papai Marco pelo bebê polo. Obrigado, cara. É tudo nosso, depois de nós, é nós de novo. Eu gostei da saudação desse cara. Pô, a guerra do ópio é um tema que eu já penso em fazer há bastante tempo e tá, tá quase pra sair, tá? Logo. Talvez em novembro, talvez em dezembro, talvez no comecinho do ano, mas é um que tá. tá eu, no... eu, eu penso em colocar todo mês. Uhum. Que eu, eu, eu acho interessantíssimo. Uh, o Vitor Soares de é História melhor lançou um episódio bem legal recentemente. Sobre? Sobre Gardop, né? Uhum. Eu não sei se o Nerdologia não lançou também alguma coisa. Eu acho que eu vi ali, mas posso ter imaginado. Tá? É possível. Posso ter imaginado. Eles estão aí há bastante tempo. É. Eu sei, não. Que é, que é antigo eu sei que eles não tinham. Talvez eles fizeram agora recentemente. Entendi. Uh, mas é um episódio que, pô, vale muito a pena mencionar. Uhum. de a China proibir a comercialização de ópio no seu território, e os ingleses, não, 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 a gente vai, vai vender sim. Não, pô, tá dando, tá dando uma grana legal aqui. <risos> <risos> assim, ó, os caras estão morrendo por causa dele, não, não, mas, mas vamos vender, pô. É... <risos> Tá, dinheiro é bom. Calma, calma, vocês não entenderam, tá morrendo o chinês. Não, vocês não entenderam, estão perdendo dinheiro se não venderam. Vamos lá. O Reino Unido era o Walter White. Porra, cara, que raiva que me dá do Reino Unido nessas horas, cara. Então, eu acho que é um tema que vale a pena fazer, porque ele, ele engloba coisas recentes, né, a devolução de Hong Kong em 97, esse caminho para Hong Kong ser algo britânico, uhum. começou no fim da Primeira Guerra do Ópio. Sim. Quando a China, derrotada na guerra, teve que assinar um acordo onde cedeu é. parte desse território pra lá. E toda essa crise pronta pra acontecer com a China e o resto do mundo por causa Cara, do Hong Kong. Né? Meu amigo, então assim, ó, é um tema recorrente hoje a guerra é. do Ópio. Vamos responder comentário? Bora. Luz Ivan Ferreira, no vídeo das copas. Sou um entusiasta da história das copas e já sabia de todas as informações. Mas ver o Vogue explicando e a edição do Marco já é um grande diferencial fantástico. Parabéns pelo trabalho, galera. Sugestão para o próximo vídeo. Momentos em que a história das copas se misturou com as questões geopolíticas da época, como a Copa de 34 em que a Itália usou como palanque para o governo fascista de Mussolini, a influência da ditadura argentina na Copa de 78, o jogo entre Argentina e Inglaterra em 86, que para os argentinos foi usado como revanche na derrota da da Guerra das Malvinas, o jogo entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental e o jogo entre Estados Unidos e Irã de 98, entre outros. Eu achei uma boa ideia desse cara, hein? Eu achei ótima, ótima ideia. Vamos botar a Geopolítica, como é que a Geopolítica, como é que Copa, ou quando o Geopolítica e Copa se, se encontraram? É, isso aí. Acho que é maneiro. A gente pode ver que, pô, na Copa de 98, Iugoslávia e Croácia estavam disputando juntos. Uhum. Croácia despontou como nação nessa Copa aí e ela foi fruto da dissolução da Iugoslávia. Vários jogos tensos. Meu am... Eles não chegaram a jogar juntos, né? Ah, tá. Mas é, assim, é interessante <risos> ver que na mesma Copa tem a Yugoslávia e um país que saiu dela. Aham. Uhum. Então é. tem bastante coisa legal pra ver aqui. Verdade. Baita sugestão. Muito obrigado aí, o nosso amigo Lusivan. O B Munhoz. Não sei o que significa B. Talvez Bernardo? Pode ser. Talvez. Benício. Pode ser. Bartolomeu. Bartolomeu é bom. <risos> Só preciso corrigir o vogalizando em uma coisa. O maior país do mundo é o meu Rio Grande do Sul. <risos> Olha aí, ó. O gaúcho não perde a oportunidade. Maravilhoso, né, né cara? <risos> Sérgio Lafayette ceruti no vídeo dos calendários antes de Cristo. Esse cara aqui se empenhou nesse comentário, tá? Sou a favor de usar o canal do Vogalizando como marco histórico. Ele escreveu o marco com letra maiúscula, inclusive, é. tá? E começar assim o calendário Vogaliani... Vo vogaliani... Meu Deus do céu. Vogalianico. Vogalianico. A, V e D V. O calendário do Vogal poderia ser dividido em 13 meses, de 28 dias, com apenas um mês de 29 para completar a conta. E mais um mês de 29... Nos bissextos. Ele fez, a, ele fez as contas para fazer isso aqui. Não, acho Será, que sim, né? né? Será? É, eu não concluí, não. Eu não fiz a prova <risos> real. Se fizéssemos dessa forma, todos os meses teriam exatamente quatro semanas, tirando os especiais. Outra melhoria que poderia ser implantada seria os fins de semana de quatro dias e as férias de seis meses. Se tivéssemos um mês a mais, como deveria se chamar? O mês... Vogel. Não, 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 não. O um mês... Polo. <risos> Polo. É, vamos, vamos, seria pra rimar. Por isso é polembro, pra rimar com dezembro. Poleiro. Tu achou que tava tá faltando. Porque tem novembro, dezembro e setembro. Tu achou que faltou mais um? É, outubro também rima meio parecido, né? Mas é algo pra rimar com janeiro e fevereiro. Guerreiro. Porra, excelente <risos> Pô, já tem o um mês de março que vem parecido com o Marco Tem Inclusive o mês que tu nasceu É Olha aí Pode ver Olha só eu, Quando eu nasci, as estrelas se alinharam cara. É verdade, né? Os, Os planetas, planetas da real Vieram três reis pra dar presentes <risos> pra ti, né? Isso <risos> Felipe Paes, no vídeo da Democracia Corintiana Saudações corintianas, Vogel e Marco Tu não é corintiano, né? Não <risos> tu é flamenguista, né? Isso <risos> Inclusive, enquanto sai esse episódio aqui Final da copa do Brasil, Flamengo e Corinthians Putz Aí, ó. Sou corintiano, não vi o time da democracia Mas me orgulho demais de meu irmão Meu irmão, meu timão meu irmão. <risos> Mas me orgulho demais do meu timão Defender a democracia em um período tão difícil E me orgulho ainda mais de continuarmos defendendo ela e outras causas Por exemplo, os autistas alvinegros Sou médico e até por isso sou fã demais do Dr. Sócrates. Meu pai, também do Banco de Loucos. Acho que é Bando de Loucos. Ah, tá. Também é o Banco de Loucos. Não é? É o, o Banco do Brasil. <risos> também do Bando de Loucos, assim como toda a minha família, diz que é o maior ídolo de nossa história. Abração da fiel torcida corintiana. Pra terminar, doutor, eu não me engano, o Vogel é corintiano. Ha <risos> ha. Vai, Corinthians, já desmentimos. No Valeu, começo desse é. então... começo não. Tá. não é mas pô, que bom que o cara gostou do nosso vídeo da democracia corintiana, olha aí. a gente tem que mandar pro Casa Grande esse vídeo, tem, tem que chegar no Casa Grande, é, depois o... de que a gente falhou na nossa campanha de chegar no no, no... 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 Isso, no... É no... vamos no Casa Grande, vamos no Casa Grande aí, ó. pô, a gente chegou no Jimmy do Matanza né cara, olha aí, pô, pra mim isso aí foi um negócio muito especial, foi, foi, pô, muito especial Jimmy do Matanza, foi, estamos chegando, pouco a pouco a gente chega lá, Vidor de França no vídeo ali sobre camarões, tô adorando tantos vídeos abordando a história dos países e do continente africano. Pra nós que temos uma história que se mistura com a deles, é crucial sempre aprender perder mais. Parabéns, caras. Sugestão de vídeo, façam um vídeo sobre Rasputin, um personagem ímpar da história recente. É aquele da música, né? Rá, rá, Rasputin. É. <risos> oh, a gente tá plan plan planejando assim, já faz um tempo já, fazendo um vídeo por mês sobre a história da África uhum. e pra novembro já tem também. Uhum. Um dos vídeos que o pessoal mais tem pedido é sobre tanto piratas na Somália E anarquia na Somália uhum. Em um vídeo só a gente vai falar das duas coisas Piratas então, é legal oh, O Capitão Phillips, né? É. Foi ser ah, que pode é, então vamos falar aí na, A Somália em novembro Estará no Vogalizando a História o Carlos Fernandes da Cunha comentou no vídeo sobre camarões Uma das minhas curiosidades a respeito do nome do país é sobre o Peru e Turquia Peru em inglês é Turkey E também é como eles chamam a Turquia Daí sempre na minha cabeça os dois países têm o mesmo nome RSRS. RS, RS. É verdade Isso aí pegar? Yeah? Se vocês ouviram um avião agora é porque a gente acabou de pegar um, tamanho indo <risos> para <risos> Disney, <risos> também para Turquia, para perguntar. Não é verdade que nome vocês é Peru em inglês? <risos> e aí? Eu não sei. <risos> também mas... não sei, mas eu já já tive essa curiosidade, já pesquei essa curiosidade, não sei porquê. Eu também. A gente tem aí um vídeo para fazer, e aí ó, tá perdendo tempo? Olha, aí. então é o um momento, Será é o um momento, que tem um não Ou sei. só é uma coincidência foda Eu não sei porque que a tradução de, de Turquia, é Turkey, porque o nome é bem parecido Ui, Idiota <risos> <risos> Mas de fato é, acho que é uma coisa que dá pra gente Pensar e fazer, dá pra gente abordar Vamos pra filosofia semanal, semana, Marcão? Bora irmão, Aí vem a pergunta que eu vou fazer para ti hum. Marcão, o que, que tu ia fazer se tu tivesse a máquina do tempo? Por que que tu Teve essa Porque eu vi numa postagem Do Storon Pint Entendi E eu gostei do que Que o Leandrão Lá do Storon Pint faria Entendi Sabe o é... que, que ele faria? Hum. Ele levaria armas Pros rebeldes Da Revolução Farroupilha Pronto Vençam o Brasil E vão embora agora é... Fiquem independentes Entendi <risos> entendi <risos> tá aqui pra vocês vença essa guerra vai embora vai embora <risos> eu achei demais a resposta dele cara. parabéns um abraço pro Leandro pô então eu sou da vertente de que se tu mudar a história vai dar merda por isso eu tomaria muito cuidado em mudar a história talvez eu não hum. mudaria mas daí é uma resposta muito ruim né sim é, tu ia voltar só pra passear Só pra assistir as coisas É uma boa Podia ser Ver o que Dá uma de Forrest Gump Mas tu ia assistir o quê? Eu vou lá assistir a Revolução Francesa ver os caras Serem capital tudo Se eu conseguir ficar Num lugar protegido Eu quero ver Porra. <risos> sei, eu Não sei se é uma coisa boa de ver, cara É, é só presenciais, história. O, a, o, o cara tava guardando a bastilha Cortaram a cabeça dele Botaram num pedaço de pau E saíram carregando pela rua, cara. <risos> É Todo mundo no protesto Aquele pedaço que na, na ponta? É um boneco Não é a cabeça do cara <risos> Isso <risos> Porra. Cara, tu tem que ter muito sangue pra tu cortar, pegar a cabeça e enfiar no pedaço de pau. É, sim, com certeza. Porra. Então, mas eu, eu acho que se tu for lá, na... Não, na queda da Bastilha... Eu acho que foi uma boa. Mas foi hum. mas, tipo, num, num evento assim que foi ruim. Ah, eu vou impedir que o Hitler nasça. Sim. Vou lá no meio do, dos pais dele enquanto ele. Sim, sim. Sai, daí, sai, daí! sai, sai! Sai, sai! Eu acho que vai dar mais ruim. Não vai dar mais ruim, mas o universo vai tentar equivaler a, ma a maldade do Hitler tô de achando, alguma forma. Tu acha que outra maldade ia rolar? Que talvez seja pior que ele? Por exemplo, ele perdeu a guerra, talvez alguém que ganhasse a guerra. Talvez, talvez. Isso aqui, isso aqui, pois é arriscado, né? É. é arriscado? E tu? Eu vi uma postagem da nossa amiga Ana Schmutzler que eu adorei. É. Que ela falou... É assim, ó. É aquele primeiro animal que saiu da água. Lá na, uh -huh. Milhões de anos atrás, né, porque ele tá na época de Rattanaba ainda, né? Uh -huh. O animal saiu da água. Vem alguém com um graveto. Não, não. <risos> <risos> e volta ele paga. <risos> 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 não, 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 não. <risos> um graveto assim e vai embora. <risos> e aí foi. É, eu quero se eu tivesse a máquina do tempo de verdade e eu pudesse fazer alguma coisa. Eu acho que eu talvez eu ia fazer alguma coisa a respeito do golpe de 64. Uhum. Eu acho que ia ser de dizer não sei, para exatamente. com isso aí, galera. É, algum, alguma coisa <risos> de não, 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 gente. É Tu sabe que só ia tomar uma bota eu, no, no Eu só ia levar Cala a boca aí Cala a Subversivo Levem ele para os porões do ICOD então. Isso é uma coisa assim Mas cara Alguma coisa nesse sentido de pô, galera Temos que proteger a democracia gente Alguma coisa nisso aí sabe Entendi Mas, mas não sei exatamente o que eu, eu ia fazer exatamente o que tá descrito na música Máquina do Tempo do Matoê hum. Aí vocês pesquisem <risos> tá bom, vamos ficar um mistério aqui. Pô, impedir o Bolsonaro de ir no superpop seria uma boa. É, é uma boa. É, Marcelo Taz, não entrevista esse cara, Marcelo Taz. <risos> Deixa esse político pra lá. Sim. Uma coisa assim. Marcão, vamos mandar um abraço pra galera, Marcão. Manda. Cara, a gente agora em outubro tem cinco apoiadores que estão completando um ano apoiando o Vogelizando a uhum. Então vamos mandar um grande abraço pra Vanessa Frederico pro Wendel Pris Goda Sobrenome difícil Se eu falei Pris Goda. errado É Se eu falei errado Desculpa aí Wendell Um abraço pro José Roberto Paula, Um grande abraço pro Francisco Figueiredo E também para o Bruno Cid Essa galera especial Que há um ano E está apoiando Vogalizando Em setembro A gente teve dois Apoiadores que completaram Um ano a gente não mencionou O Guilherme Mou E o Thiago Ranieri Uhum. Grande abraço pra eles E eu não me lembro se a gente mencionou em agosto O nosso querido Jorge Alves Você não lembra? Não lembro Então não talvez lembro. ele esteja recebendo uma segunda Talvez Mas deve esse... é merecido É, mas se ele já recebeu antes é Jorge, isso aqui é Ignato. Não, pô <risos> Pô, sabe essa mensagem que eu tô te dando? Não é pra dar Não era pra te dar <risos> Mentira, <risos> mentira Pega um abraço Pega um abraço pra ti também Então obrigado a essa galera que faz um ano aí Que todo mês coloca ali Pô, Mas quando que eu tenho pra pagar Estão colocando vogalizando ali oh. e ajudando vogalizando a seguir em frente. Um abração pra toda essa galera. Né, pô, o pessoal acha que não faz diferença. Pô, aí, ó, galera, a gente deve gostar nem pra comprar um cenário novo os equipamento. Isso aí vendo do quê? De galera nos apoiando e que proporciona a gente a conseguir fazer isso. Isso. Quando eu, o, o, o próximo vídeo que tiver, a gente tiver no cenário novo, saibam que vocês contribuíram. Pô, oh, saiba, foi graças a mim, meu esforço ali, que o vogalizando conseguiu. Então. Isso. Pareceu o que tu falou que é graças a ti mesmo. Não. Não, não, não. <risos> o meu trabalho é mínimo. <risos> <risos> Meu trabalho é mínimo Mas obrigado a essa galera aí Que faz todo esse trabalho Pelo Vogalizando Show Marcão Quem quiser falar com a gente Marcão Como é que fala Manda um e-mailzinho, né? É, mas pra qual e-mail, Marcão? Manda lá pro Vogalizando a história Se quiser falar Sobre qualquer coisa Que não seja O podcast uhum. Pode falar sobre parcerias Pode falar sobre Qualquer outra coisa Uhum ou então manda pro podcast Que vai aparecer aqui no podcast ou não É o podcastvogalizando Isso aí, só não manda pra nós, por exemplo assim ó Ô, oh, meu professor amanhã pedir pra eu falar tal coisa Tá acontecendo isso aí, né? Tá, e, <risos> e assim ó, Eu não vou responder eu Não vou é pra tu estudar. Não, O cara, manda teve um cara que te mandou Um trabalho pra tu fazer e assim Meu irmão, tu não tá entendendo, cara <risos> Oh, teve um, mandou uma pergunta que assim ó aquela pergunta devia ter uma página uhum. imensa e aí qual a sua alternativa é a correta e cada alternativa era outra página então acho que eu vou ter tipo de lição do trabalho filha da puta vai ler e fazer e aí depois eu li cara a resposta era óbvia velho. Uhum. ah meu irmão desculpa desculpa te falar tá te faltando dar uma estudadinha mais aí cara presta atenção no teu professor uhum. tá na dura fala com ele cara porra professor não saquei mas eu queria sacar dá uma... ele vai te ajudar brother uhum. Pô, não é nós cara desculpa aí então se tu tá na dúvida aí assim assiste o nosso vídeo, o vídeo vai te ajudar, mas, pô, não tem como eu ajudar o trabalho de é, cada um aí na escola. Pode mandar uma, uma dúvida sobre história, só não manda um trabalho é, da, da, da tua faculdade ou do teu colégio. Ele <risos> copiou e colou, cara. Então, assim, pô, tem um trabalho sobre reforma protestante. Mande a pergunta sobre reforma protestante que tu quer. É. A gente vai responder a pergunta. A gente recebe muita DM. Então uhum. nem toda eu consigo ver. Sim. Mas assim, ó, pô, a gente tem um quadro aqui que é o Tirando Dúvidas. Pô, a gente bota umas ali, a gente responde as pessoas aqui, tenta se aprofundar no assunto, inclusive. Então manda lá. Mas não diz pra pessoal, amanhã eu tenho que responder um trabalho. Ah, velho. <risos> tá, tá, tá. Só lá mesmo. Ah, meu irmão. Amanhã tu devia ter começado semana passada, então. Então tá, tá atrasado já. E agora... Eu, eu, eu sinto que eu sou muito grosso com as pessoas. Às vezes. Não, tá, tá merecido. Pô, muito grosso. Mas, pessoal, quem quiser ver mais do Vogalizando nas redes sociais, segue a gente no Twitter, confere o nosso trabalho no TikTok também. Temos os shorts ali no YouTube que a gente tá lançando também. Estamos lançando todo dia. Shorts de TikTok estamos uh, usando rios no Instagram também então segue Deus. o Vogalizando nas redes sociais e caso tu queira colaborar ainda mais com o nosso projeto pode assinar o ali no PicPay como já fizeram né, nossos amigos, estão um ano já assinando e tu pode fazer uma doação esporádica pô, não, não quero baixar o aplicativo nem colocar cartão de crédito nem nada, mas quero dar uma colaboração, pô, o cenário ficou maneiro, quer, quer dar alguma força pro Vogalizando manda ali um Pix ou, ou um Paypal, caso tu mora fora do Brasil, eu prefiro o Paypal a chave é o nosso e-mail, que é o vogalizandohistoria.gmail.com esse aí, a gente sempre fica feliz em receber a doação sempre ajuda bastante É isso Marcão, eu acho que é isso, cara Espero que esse seja o último podcast gravado num estúdio improvisado Não, eu acho que vai ser, eu acho que vai ser eu Acho que falta pouco pra chegar Falta pouco Falta pouco Porque falta pouco também, talvez seja o um último podcast a gente gravando contigo Não tendo um filho no braço, né, cara? Pô, eu vou gravar com ele no colo, assim Imagina com ele dando aquela resmungadinha de, de bebê no, no Pô, microfone Pô, cara, olha aí, olha aí Pô, logo, logo aí o pequeno Paulo não, não, mas hoje a gente tá, falta, falta um tempinho ainda Não, não sei não, hoje é que dia? Hoje é 18 18, é Ainda dá, ainda dá para fazer um sem ele. Ainda tem, ainda tem mais alguns, ainda tem mais alguns. <risos> o próximo ele apresenta. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Galera, um grande beijo para vocês no coração de vocês. Um beijo, tchau.